0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同计划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃得越好。今天呢，我们邀请到我们的特别来宾是厨艺科学家张志刚张老师。那张志刚老师在上一集有带着我们大家怎么样正确的科学的冬天吃火锅。那等一下呢？他要跟大家讲几个重点。第一个重点就是，如果冬天的蔬菜啊，我们要选哪一个蔬菜可以做出一个很多的独特性？好，那因为冬天的蔬菜，我们就是一定要吃嘛，吃当季非常非常重要。再來就是冬天常常大家都会炖煮，可在炖煮上面是不是有什么样的技巧？当我们今天碰到锅具的大小，或者是在肉质的部分，怎么样去掌控？或者说在爆香的部分怎么样掌控，所以我们等下都会跟大家分享。最重要就是我们要跟大家讲的，就是在炖煮上面说，如果你遇到了所谓温度上面的变化，怎么样掌控的时候，你怎么样让肉质保持最佳的状态？好，那我们欢迎我们的张志刚老师
1: 。谢谢杨葱妈妈，好、啊，大家好
0: 。张志刚老师第二集出现呢，他就是会跟大家很认真的讲一下冬天到底要怎么料理的。好，我们等下会举例一个冬天大家都会吃的蔬菜。那老师每次出现都会先讲四大功法，那是因为他那是他做料理的一个科学方法，他、啊、希望大家都能够理解。所以我们每次邀请他来说，他会用四大功法举例不同的菜，对不对？对。好，那我们老师今天一样，就是四大功法有杀青、快速熟成、美纳反应跟焦糖化。那老师今天你的杀青要怎么解释？
1: 好，我先用牛肉来解释好，嗯。我们牛肉吃火锅的时候大概在算一下，对不对？对。因为牛肉这样算一下就等于有点杀青了，让它消除失掉活性，变硬了一点。但是牛肉会变硬，所以我们有时候就会吃到会有一点半生不熟。但牛肉如果够干净，是可以接受的。但猪肉就不能这样做，虾子也不能这样做，对不对？好，那我们要讲一个虾子怎么来做杀青
0: 。哦，这个你看光虾子都要杀青了
1: ，是的，因为虾子杀青以后才会 Q 嘛，哈。这样讲哈，你把虾子如果放在冷水里面慢慢煮起来的话，虾子会糊掉，因为它里面的酵素会活性会，因为升温的时候活性更大的时候，它会把肉质变烂掉。好，就像有时候牛排你在烧的时候，你会特别去给它升温升慢一点点，比如說外面升温，里面它温热，然后里面软，对吧？但虾子我们是要吃 Q 弹的，所以我们要杀青，就是瞬间要加热才行。嗯
0: ，所以水要够热咯。對
1: ,对对，水要够热，丢的虾子也不能太多，太多整个温度荡下来就不行了。嗯，尤其像如果是大明虾或者那种多的量，你一次丢一大堆下去，温度降下来再慢慢升温就毁掉了。嗯，那我再讲一个，就是说我曾经在新加坡有一个故事哈。嗯，有一次我在新加坡晚上坐在外面的餐厅，他们有一个叫醉虾，那个水呢就刚刚烧起来，然后就跟我讲说：“哎、欸，你把这个虾子放到碗里面，那个酒来就摇一摇，虾子昏了，等水滚了就丢进去就好了。”嗯，所以呢，那我就摇一摇，虾子确实都睡着了，那我就把它丢到水里，水那时候还没有开水，才刚刚加热，就慢了一点，对吧？结果煮起来难吃死了，但是还好我没有全下去，就是下了几颗测试一下。那后,后来等水滚了以后，我就加一个适量的虾子进去，确定水还在继续滚的时候，吃起来就非常好吃，软 Q 软 Q。因为虾子死之前没有挣扎，所以不会是硬 Q。后来呢，我吃完了发觉，哎，桌上还有几只虾子还在，还还有没掉进去，就已经泡了，已经睡着。那它醒了，醒了这时候我没办法了，已经没有酒了，怎么办呢？我就把那个醒的活虾赖皮就丢到水里去了，还好那时候没人告我嗯啊。那丢进去了以后呢，那个虾子肉变得硬 Q。死 Q 怎么讲呢？它死以前是会撑到热水，会撑住，肌肉会很绷的很紧。嗯，可是它因为瞬间高温，它的细胞死掉后，所以是 Q 的，但是肉是硬 Q 是。哦
0: ，所以其实就是虾子的状态很重要哈
1: ，哦、很重要。对对对,對。哦，我们一般吃肉没有这个问题，肉都宰过了嘛，都杀过了，都死掉的肉，<對>就不会去想到都会活虾跟死虾是有区别的
0: 。哦，所以其实建议大家，所以去注意特别注意，就是所以如果在煮虾子的时候，一定水要够热。
1: 对，还有你买的虾子哈，不见得要买活虾哦。现在你可以买冷冻虾，但冷冻虾要注意一件，我们上期有提过，就是说，如果冷冻虾，如果你立刻就冷冻在负四十五度 C 左右的时候，问题不大，虾头不容易变黑。嗯、但是如果它只有负十八度 C 的设备的时候，摆的时候虾头容易变黑，它会放亚硫酸盐
0: 。对，这是大家很多厂商因为为了降低成本，因为他毕竟要买那个负四十五度 C 的机器，其实成本很高
1: 。它比较麻烦，<對>就出现的时候比较麻烦，对，比较麻烦，对它比较麻烦
0: 。所以亚硫酸盐呢，其实就是我们常听，就很多人说，我朋友讲说，哎、欸，为什么我去什么呃，我可能去吃那个活捞的什么生鲜限流的，哎、对，限流的的海鲜我就不会过敏，可是为什么我每次去？卖场买那种冷冻的虾子回家吃，我就会过敏。那我就跟他讲说，其实你这个不是过敏，你是对，应该是对亚硫酸盐过敏，因为你就不是那个对虾子过敏。如果对虾子过敏，你应该是要怎么样？你吃什么活捞的部分，你都会过敏。对,對,對照理讲应该是这样。
1: 對對對不过你刚才提到卖场很有意思哈，嗯、我去卖场看，现在已经有一种负45度 C 的冰箱了。嗯。为什么呢？我们的这个冷凝器产生的温度其实是很低温的。但它的量不够，所以放到一个大的这个冷冻箱里面去的时候，它就是变负十八度 C。所以他们现在有些冰箱在门上有一个像便当盒这样一个小盒子，先让进到那边那个地方就负四十五度 C， 然后再在负十八度 C。所以你们以后如果换冰箱，可以考虑换这种冰箱
0: 哦。Oh, 所以你就是也可以用它那个，你的冰箱有负四十五度 C 这样的一个规格。
1: 对，就算你买了沙西米的这个、呃、鱼来，对不对？嗯、你要放负四十五度，就放几个礼两个礼拜都还可以。不然你放负十八度 C 的话，两个礼拜以后肉就免掉了好
0: 。好 ，OK。所以我们刚刚已经讲完沙青，用虾子的这个这个这个理论去讲，就是一定要热水。然后再来呢，老师讲快速熟成
1: 。好。冬天有很多白萝卜好吃，的吧？因为冬天有温差的关系，或者有高山萝卜，温度特别好吃，甘甜。<對>但是萝卜，如果你不会烧的话，你可能会变硬或者不好吃。嗯、比如你把萝卜切块以后，你丢到滚水里杀青的话，它就容易比较变硬
0: ，嗯，就不好吃
1: 。嗯、那怎么办呢？切块以后，滚刀切，切块以后呢，放在冷水里慢慢开胃。哦
0: ，萝卜這,这样就跟虾子不一样哦，萝卜你要冷水
1: 。对，你要做快速熟成就是要这样做，啊、
0: 要用冷水，对，慢慢又快又好，对。好，再来就是美娜反应
1: 美、哦、娜就是爆香嘛，香喷喷的。嗯、你看，我们去吃排骨酥，是不是蒸的排骨？它的排骨都要先炸过，对不对？对，炸过变香香的，再放到水的，放到一个碗里面，一个一个去蒸，一个瓮一个小瓮去蒸的<對>排骨酥，对不对？香味，佛跳墙不是也是这样吗？所有的食材，像它鸟蛋有时候也会炸一炸，对不对？还有它的排骨、啊、它的肉都会炸过，炸过就有梅纳香味了，就是爆香味道，才好吃
0: 。嗯，好。那最后呢，就是焦糖化
1: 。哦，焦糖化，我举一个例子哈。我们现在在吃那个鳝鱼哈，常,常吃到死甜的鳝鱼。常常有人讲说，就是这个味道。我说不对啊，我以前吃的不是这个味道，回甘不死甜才对啊。现在为什么这么甜？嗯，你看你去吃刨冰的时候，它加糖水，糖加水，之样的就是死甜嘛。对，现在的糖就没有去做。
0: 对，现在的冰糖好像都是死甜呢、欸。对
1: ，因为它没有去做焦糖反应。来，啊、我来解释一下啊。鳝鱼要烧了好吃的话，以前的做法是用洋葱，用小火先慢慢脱水以后呢，然后再开温度高一点，慢慢的变成焦糖化，因为洋葱里面有糖啊，这种生长的时它本来里面都有点糖，嗯、然后变焦糖，然后利用洋葱去炒这个所谓的鳗鱼就非常好吃。后来因为大家觉得太麻烦了，可不可以用糖来取代？可以。你要把它变成焦糖，所以要放在前面，用油去爆一爆以后呢，它糖转换成焦糖就不死甜，颜色深一点又香，也可以取代
0: 。嗯
1: 。可是再后来呢，大家在传承的没有讲清楚的时候，有人就直接放砂糖放在最后
0: ，因为炒到后来
1: 不是水水的吗？嗯、放砂糖就只有一百度 C 了，<对>没有办法像焦糖一百六十五度 C 才会转换的时候，它就死甜，就不好吃、嗯
0: 。所以其实就是老是用讲善于意面的这件事情很甜，就是因为。大家最后都是直接加糖，而没有把糖跟油先，然后再经过160度、C、的高温，對對對变成一个焦糖化那个古早味的那种所谓的甘甜呐、啊
1: 。对，其实家里可以做焦糖，很简单。干锅的时候呢，嗯、就放点砂糖，二砂就进去了。嗯、开小火，有点融化以后，用铲子一直把它搅拌一下，不要底下有一边太太热，对不对？嗯、然后等它全部融化以后呢，拿烘焙纸的时候，你把这个刚才那个焦糖倒在上面，倒一滴一滴就可以了，它就分开了。或整片稻也可以，收一皮都开了，嗯、放在瓶子里，下次要烧的时候，最后就可以放一个焦糖片。
0: 对啊，就把它变成一个常备、常备的干。对，就简单的嘛。好 ，OK。所以，我们刚刚介绍完，就是老师最重要的四大功法。那我们要进入我们今天的主题喽。我们今天的主题就是冬天要怎么样的饮食？那我们，因为我们老师上次来秋天讲了，秋天吃菇是对<的>。那冬天有什么蔬菜大家一定会吃？而且我觉得其实已经要快要过年了，老师有没有讲什么蔬菜是大家？过年一定会吃特别喜欢
1: 吃，就是芥菜
0: ，对，常年菜，对不对？对，很好吃芥菜
1: ，哦、但是一般人芥菜想到芥菜就想到酸菜，对，呃，梅干菜、嗯、福菜
0: 。哎、欸，老师刚讲的这几个都是同一个蔬菜哦，都是芥菜。对，嗯，<對>老师，你可,不可以跟大家讲一下这个程度的差异在哪
1: ？芥菜如果说放在盐水里面，它会空气中里面有乳酸菌，那乳酸菌就变优势菌，因为其他细菌比较不耐盐巴，所以盐巴可以帮助你成功。你做出来就变成酸菜，隔个一两个礼拜就变酸菜。好看你要多酸哈。然后呢，如果说把这个酸菜呢晾干了以后呢，嗯、干燥的或者是放在瓮里面有点潮湿的都可以，时间再久一点就变成梅干菜。如果是把这个酸菜捞起来稍微干一点后，就塞在瓶子里面，呢，放六个月就变腐菜，就很简单就做出来了
0: 。哇，就是老师认识很多客家人就是这样子哎。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊，我觉得客家人其实非常非常聪明，他随着一个一个菜在不同的时间点，好不好？
1: 客家人很会用盐巴，真的他们用很多盐巴，<对>稍微咸一点。可是你烧的淡一点，烧的时候量控制就可以淡下来嘛
0: 。好，所以看到就是酸菜，那或者梅干菜，还有福菜，其他其实都是芥菜。可是老师今天要讲的并不是这几个菜，<对><对>我要讲冲菜。老师，什么是冲菜？它是像什么的东西的味道
1: ？有点像雪里红，你知道吗
0: ？雪里红我知道，雪里红就是有点煮面很好吃，有,对有点
1: 像很。轻微的瓦萨比的味道，嗯，对不对？那冲菜是瓦萨比非常浓厚的味道
0: ，所以你就是说它是很冲的雪里红咯。
1: 可以这么讲，可以这么讲。OK， 好
0: ，大家就可以直接联想，它是很像雪里红，可是它的冲味瓦萨比的味道比较重。可是它是怎么样会变成有瓦萨比的味道？我来解释一
1: 下，这个芥菜哈、啊，它本身里面有一点叫做那个油哈、啊，在里面有一点叫芥花油在里面。以前是把它提炼出来，让敌人受不了，就是放那个烟雾弹一样，让敌人受不了，这、嗯、叫芥花油嘛，哈。嗯。所以这个植物是靠芥花油来保护自己。那小芥菜就是比较嫩一点的小芥菜呢，嗯、你如果把它拿过来用盐巴腌一腌，啊，大概腌个六天左右，它就变成在空气中它的芥花油有时候会跑掉了一些油，它就有点不太冲，就变成雪菜。嗯。好，这就是雪菜。那那如果是芥菜用大的芥菜来做的话，我们做葱菜怎么做呢？就是说。你可以靠加温的方法刺激它，不要把它一直弄熟了，熟了它就没办法慢慢放出来这个芥花油了。把它刺激一下，让它这个有点生命力，它生气了，把芥花油放出来，那个味道就是虫菜的味道。嗯，那有很多种方法，坊间大部分都是把芥菜稍微洗一洗啊，或者没洗过，反正洗过就要晾干一点哈，比较好，因为我要炒到表面要炒一点温度上来，哦，干锅热的干锅，稍微炒一下，炒到表面有点烫烫的，里面呢大概就五六十度吸。然后他生气了，他就慢慢的放出芥花油出来，那让我们不舒服，就是这样。那我们刚好把锅盖盖起来，或放到瓶子里，就四个小时以后就变成芥那个葱菜
0: 。哇，哎，其实好简单哦，没有想象中难呢。炒完之后再，就是不能炒
1: 熟，不能炒熟，对，不能炒熟，干锅炒就好了，也不用加油。盖上盖子，然后再装进瓶子，也可以先装入瓶子，在里面保温也可以，也可
0: 以。那老师有没有除了炒之外的做法
1: ？哦，你也可以把它直接。切碎后放在瓶子里面以后呢，啊、放在这个保温的水里面，比如60度的水保温，啊、里面是不是就5六十度了？对，这样放个4个钟头也可以。哇，
0: 那老师冲菜啊，你会建议他怎么去变化量？不可能就大直接吃大会，<好>你会就觉得哇，好开心哦，有一个 wasabi， 我<好>很喜欢吃鸡。我再
1: 把另外一个更简单方法做讲<對>完再讲、這個，好用途。那冲菜可以用微波炉来做
0: ，哦，微波炉蛮酷的、欸，对
1: ，就是你把冲菜哈切断了以后，对不对？塞在一个瓶子里面。在瓶子里面以后呢，你放在微波炉里面，不要盖盖子哈。嗯。然后你去打个15秒左右加热，强波打15秒左右。嗯。所以啊，你用手去摸中间，那有点微温，一点点微温，那代表温度还不够。再换个位置以后，因为微波炉有助坡，我不要定点过热，对不对？然后呢，再去加热10秒钟，然后再手摸一下，还是有点热，但是热度还不够的话，再打个5秒。如果你发觉你这个有点温度太低的话，不行，你就把秒数再提高一点点。好，或再加个十秒钟都可以。然后呢，感觉热了，手有点烫了，对不对？但不是很烫。然后再把拿出来，用盖子盖起来，放在保温的地方，大概三四个小时以后，就会非常非常重的重蒸
0: 。哇，其实老刚其实讲了一个用炒的方式，然后还有再放在温水、温水里面也可以。然后第三个是微波的，微波都是
1: 见都是加热，可是不能热透，嗯、就是就是热到差不多中间五六，跟做牛排很像。嗯
0: 。哇，所以那老师这个冲菜，如果这样我们做完之后，你有没有什么料理方法、okay 啊、让它变化比较特别？你可以做
1: 凉拌来吃，也可以
0: 。哇 ，OK。好、哦
1: ，那你也可以说去炒肉丝也可以，哦，你也可以去炖炖鸡汤也可以
0: 。哦、oh ，几乎所
1: 有菜、所有的食品都可以加进去，那那個、味道很好吃
0: ，好特别哦。我们既然找出那个芥菜，它本身是一个那个香气，那个芥花油的香气，对不对
1: ？呃，你说是香气也可以。我们如果人类吃了就喜欢，<笑>太浓的话你受不了。<笑>你不相信你试,试看，到时候那四个小时打开的时候，你最好小心一点， oh, 很冲的。<好><笑>真的是叫
0: 做冲菜。好，那如果真的不喜欢冲菜没关系，大家可以做雪里红，用小芥菜去做雪里红嘛。或者
1: 少放点冲菜也对啊，不要放那么多就可以了嘛。啊
0: 、对，你的分量不要加那么多。嗯、对、啊，还蛮聪明的。好 ，OK， 就我们老师借有一个，大家都讲芥菜，哦，芥菜的变化大部分就可能就是酸菜啊。梅干菜啊，腐菜，可是老师刚刚讲用芥菜做葱菜,菜，还
1: 有雪里红都可以。嗯、雪
0: 里红这个是比较不一样哦。好，那接下来呢，我们第三个部分，我们讲，因为我们冬天都会炖煮。老师，其实我们觉得炖煮，哦、有没有什么特别的方法，是可以让这个炖煮在料理上面其实更有特色？另外一个成功率比较高啦，有没有什么几个小技巧
1: ？好的，我来讲一下哈。那个刚才有提到那个浅字处，其实就是昆布汤对好， oh, 类似。我们
0: 上一集有讲到，对，所以你的
1: 汤底就解决了嘛。对好，还有一个就是盐曲哈，嗯<对>，盐巴哈放在任何生肉里面，嗯、盐巴渗进去，让肉的纤维质收缩少一点点，它就会比较嫩，保质性会高，就会比较嫩。嗯<好>嗯，那盐焗的“焗”的话，如果说是它是菌在里面，对不对？嗯，就类似像像母菌一样，对，它可以让它等一些分子量分解，变成大分子，变成中分子，变成小分子。它表面积提高以后，它的香味会提高。嗯，我可以举一道菜来做几句，嗯、比如说我们讲的剁椒鱼头
0: 。哦，剁椒鱼头好。对
1: ，剁椒鱼头，鱼当然是如果是你是炒鱼，当然一定要炸过，炸过它可以去掉那个腥味。对，那<對>。辣椒的话，你可能可以混好几种辣椒，嗯，甚至你可以有一些辣椒酱也都可以。嗯、那要经过高温炒过以后，它才有梅那香味，嗯，才香味才会出来。那你也可以放一点新鲜切的辣椒在里面，嗯，还有你可以放一点辣椒经过发酵过的
0: 。哦，所以酸女孩的发酵凤眼辣椒酱是可以放进去剁椒面，可以可以。像我讲
1: 的发酵的就是你把一些辣椒、哦。嗯洗干净以后，不要切，先都不要切，嗯、放在那边以后呢，然后整根干了以后，你进微波炉，嗯、比如说打个30秒左右，那个时候辣椒里面的温度就高起来了，嗯、里面的酵素就失掉活性了。嗯、这时候你再用东西把它搓几个小洞，小洞再搓起来，那、嗯、放在那边，然后撒点盐巴就可以给它发酵。发酵以后，你切开来发酵也可以，发酵以后切开也可以，嗯、这个就等于是发酵过的辣椒了，嗯、它的香味、嗯、浓郁味都提升了。嗯、你看一个剁椒鱼头放了三种辣椒。
0: 哦， oh, 所以就是如果你真的要用的话，可能就是你要自己很麻烦、啊，对，是有点麻烦。所以你用
1: ，<笑>如果说你用发酵的凤梨辣椒酱的话，嗯、就可以类似取代这种东西嘛。所以
0: 我可以用可能新鲜辣椒，然后再加发酵凤梨辣椒这样的辣椒，然后下去做炖煮鱼的东西。对对，可以可
1: 以。当然你最好还有一点辣椒酱啊，比如说郫县辣椒酱或什么都可以，嗯、你去爆炒刚香辣椒酱也可以，对不对？用高温的油锅要爆一下。梅辣香味一定要120度吸，左右，一定要高温油锅就爆。你如果直接把辣椒酱加在里面的话，比如说你做的菜味道就没那么香
0: 。嗯，好，那老师，那其实是因为我们现在冬天到了、啊，其实像我们酸女孩就是去年研发出一个麻辣锅底酱。那我觉得，其实我觉得，我有觉得它其实也蛮蛮适合拿来做炖煮，是因为我们之前有一个粉丝，他每次在家里的时候，他炖煮那个炖鸡腿排啊，<笑>然后呢，因为他儿子蛮喜欢吃一点带辣的口感，所以他就把这个我们的麻辣锅底酱拿下去炖煮。他发觉他儿子就就变成矮，因为第一个他的辣是很温润的。嗯哼，那老师像我们这样子，因为我觉得其实在炖煮上，如果麻辣锅底酱或者带这种比较偏香料的东西，有没有什么技巧？食材一定要够新鲜，对不对
1: ？一定要够新鲜，对，没、嗯、有错。那你给它发酵过以后，它那个味道就浓郁就出来了哦，这是是非常好的。
0: OK， 那因为我们可以跟大家分享一下我们的那麻辣锅底酱当初的做法，是因为我们发觉市售的麻辣锅底酱它是加水的，在加水的状况之下呢，它经过高温杀菌作业的时候，它就只有加入合成添加物、甜味剂、鲜味剂这种化学添加物才能够稳定它。所以意思就是说，如果你在市售买那种麻辣锅的汤底的常温那种一包的汤底的话，就尽量不要买，是因为它的添加物会非常多，因为它唯有加入添加物，在高温杀菌之后，这些的甜味跟鲜味不会改变。所以那是我们麻辣锅里酱比较特别的做法，就是我们怎么样取它的香度呢？所以我们就是用十二种的中药材，再加上我们的芥花油下去炒，炒完之后呢，我们是完全不加一滴水，也不加盐。我们是用古法的豆瓣酱下去炒，炒完之后再用油封的方法。那所以其实这个麻辣锅底酱，就某部分来讲，它是非常新鲜的中药材下去煮的。所以它就是这样，在炖煮上面，是不是就就是它是食材是新鲜，非常
1: 棒，这个就是很棒。其实我可以再补充一下，你刚刚讲麻辣哈。麻辣就是说我们要麻而不是要辣，因为太辣之后你喝汤底有时候受不了。嗯，麻的话就是说味道要出来，要有那个椒麻的味道。嗯，那怎么做呢？我可以分享一下哈、啊，嗯、大家可以弄一下。就是说我们的花椒哈、啊、会产生麻辣。对。花椒放在台湾它会吸了水分以后呢，它表面有一层水的时候呢，你不容易用高温的油把它那个麻味萃取出来，因为它那个是油油溶性的。嗯、那怎么办呢？你先拿干锅。把这个麻辣颗粒啊，先去炒，那花椒的颗粒先去炒一下，嗯、炒了它表面干了，对不对？嗯、油就容易接触到它了嘛。嗯嗯、然后呢，你又不能给它放在高温、很高温的油，因为高温的油它确实香，那个麻味会出来。太高温它会焦掉，嗯、我们刚才讲焦就不行，对吧？嗯、那怎么避免呢？有一个方法就是说，你直接把它放在一个金属的有洞的那个网子上面，嗯，把烧的高温的油，非常高温，比如一百八甚至200度左右的高温油，嗯、直接冲下去叫淋下去，嗯，这时候麻辣它表面因为没有水汽，它可以接触高温的油，它的香味会被激发出来，浓郁的味道都出来。然后等到冷了以后，那个油再来用。你不要把热油和在一起，又不行，因为那个刚冲过，它温度太高，要急速降温，所以一定要有那个酸子，让那油漏掉才行
0: 。有老师现在讲很专业，因为其实我们在制成的时候发觉，这花椒的香气要被保留，其实它的的顺序跟温度跟就像老师讲的，第一个要先去湿，就是花椒里面要去湿，要不然其他的香气炒不出来。炒不出
1: 来，对对对，对
0: ，这就是我觉得，其实就是其去食材的处理，第一个够新鲜，很花精神了、啊。我觉得香气是最难的，你<對>用天然食材真的很难。但当然说，我觉得外面市售汤底，然后他们加香精，那当然就是很容易创造了。但是实际上，那个香精的味道就是，你只要一打开就觉得超香。可是那个香其实不太正常
1: 。没有错。
0: 对，好 ，OK， 好，要请大家注意，就是太香的东西其实要特别要，反而要注意啊。太香，对对太香好，小好，那我们这一集的最后的粉丝提问，其实我们这次谈的是冬天炖煮料理，然后我们这粉丝他就问一个问题，他说他每次炖煮，他其实食材调味料比例都是一样，但每次做出来的味道都会有差异，特别是肉的口感，所以他想要问一下老师，这个如果他今天这个炖煮料理的时候有没有在这个做法上面是不是要特别在注意什么？既然食材比例都一样，<有>为什么每次做起来都不一样
1: ？这个就是哈。懂得不够透彻哈，我举例来讲，我们刚才是不是讲讲爆香哈？对，那爆香很重要，就是说你的生姜片可以爆香，爆香就有香味，对不对？然后呢，我们的酱油也可以爆香，对，酱也要爆香，豆瓣酱也要爆香，这个都要分开爆香哈，爆香，整合起来香味才够。那肉呢，要爆香之前呢，最好要煎过之前，嗯，最好呢，还可以用腌一下。比如说，你用盐渠去腌也可以，嗯、用盐巴腌也可以。嗯，腌过有它的保质性高，哈、嗯啊，那有渠在里面的话也更好，效果会更好。嗯、然后再去煎一煎，嗯、这肉才会有香味。嗯、然后整合起来了才会香。当然，还有一个很重要就是，你在整合的时候加加汁加水的时候，不要说等它完全冷了再加在一起，要趁温热就加在一起。肉如果是烧好以后，等它完全冷了以后，它又变硬，又不好吃，那这个时候味道又不
0: 对。哦，了解。好，所以要一气呵成，要一气呵成，所以整个食材之间拿捏的比例，它的时间点不能够，它要赶快快速结合，对不对
1: ？尤其是肉，其他味还比较没问题。对、啊、肉很重要，肉你不能烧好，要给它放冷
0: 。哦、oh, ，OK。那第二个他有在问一个问题，他说他其实常常在做炖煮的时候，家里只有两个這种两种锅子，一个是铸铁锅，一个是不锈钢锅。他说那这两个在做炖煮料理的時候，是不是有差异，要特别注意的
1: ？好的，我来解释一下、哦不锈钢锅常常强调是说它很干净啊，或者表面不会跟别的东西反应啊，嗯，甚至有些中药材都可以建议可以用不锈钢锅来炖，嗯、啊，它比较不会反应，就不会产生怪味就对了。嗯、但是不锈钢锅有一个缺点就是说它升温的速率很慢，常常会让你造成奇怪温度怎么上不来，干脆再开大火，结果开了大火最后就焦掉了。结果你在本来要做爆香标准温度来做爆香的时候，就后来温度太高了，有点过头就会焦掉，嗯、会吓你一跳。这个要注意一下、嗯
0: ，所以实际上这样子好像提到，就是大家其实都很喜欢用不锈钢，但老师意思说不锈钢锅没有不好，只是说你在火候上面掌握不要对，因为前面火
1: 不要太大嘛。
0: 对，因为你就觉得它升温很慢，所以你就火给它开大，就到最后就过
1: 热。它火大了，你也火大了。<笑>对
0: ，所以这是一个小技巧。第二个呢，那铸铁锅有什么要特别注意的
1: ？铸铁锅它话其实就是说它的保温性非常好，它厚。保温性好，嗯、对不对？对。但是你拿的时候要小心点，你不要掉地上一砸，可能有人。哦，<笑>它好重，对，因为但是台湾
0: 现在这应该这十年，因为铸铁锅其实真的是从国外进来台湾，所以每个人家里都有铸铁锅。
1: 对，对铸铁锅有一个好处就是，你关掉火的时候，你在焖的时候呢，嗯、它温度很均匀。比如说，我现在用不锈钢来烧饭的话，嗯、假设我多放一点点水，然后煮的干了以后，我继续开小火的时候，把它煮到干了以后，再盖起来之前的时候。那个小火那个地区，可能就会因为焦掉，会闻到那个饭有点焦香味，焦味道就不好。嗯、那你铸铁锅煮饭就很简单，水稍微比正常高一点点，比如说呃本来是一比一嘛，对不对？那我觉得一点三比一也可以。然后呢，我煮到那个差不多了。啊，收了，表面没有水了，对不对？我就盖起来以后呢，我就关火就好了，然后等一阵子饭就好了，嗯、因为呢，它整个温度是保存的在里面。那不锈钢锅因为降温降太快，你会留个小火在下面，就反而因为那一块地方就容易。嗯、那你可以改变，就是说你想办法给它保温就没问题了嘛
0: 。嗯，好，所以其实我们在这个立场并没有讲说你哪一个锅子适合或特别不适合，只是说在这个火候拿捏跟整个保温性的部分，铸铁锅的保温性比较强，不锈钢锅比较容易发生，就是不小心火候会过大。对，那如果你要做炖煮也是可以，只是最后要关小火。要特别小心，<對>特别小心。好 ，OK。那很谢谢老师来。那今天跟我们分享了什么？四大功法之外，告诉我们，我、哦、最最，我觉得最今天最特别的是，我终于听到冲菜怎么做。我觉得葱菜这个超酷的，因为它原来是雪里红的生气版，<笑>生气版的雪里红<笑>哦，生气版的雪里红。然后再来就是我，我吃的非常好
1: 吃，就像苦菜一样，对，会吃慢慢就越来越喜欢的味道。
0: 对，然后原来我们的剁椒鱼头其实可以用发酵风眼辣椒这样结合在里面，这个是我真的没有想过的，因为其实基本上因为我们家有小朋友
1: ，你有浓郁的味道为什么不用呢？<笑>
0: 对不
1: <吧>对？对，发酵过以后那个发酵风那个
0: 很棒。然后再来就是呢，就是我们解决大家在炖煮料理的时候，可能在你使用。不锈钢锅跟铸铁锅之间的差异，哈，那很谢谢老师今天来。老师下一次来的话，应该就是要冬天要变春天了
1: 。对，春天来了。
0: 啊、哦，春天要来了，好，所以请大家期待。然后，那老师因为最后嘛，因为其实你这一集播完之后，应该就要年底了。那你有没有提醒大家过年要注意什么、啊？在饮食上要注意什么
1: ？呃，我觉得应该要找好的厂商，信赖得过的厂商很重要。嗯因为你去买任何东西，你不可能每样去检查。像我也是，有时候会提到铁板，对不对？嗯。那我只能说找到一些好的厂商，我信任他以后，我今天跟他来往，这个减少错误的机会。我觉得要健身就是要吃喝玩乐夯健康，但是如果你乱吃的话，随便吃的话，那中奖几率是蛮高的。嗯
0: 、所以我建议就是因为现在已经过年要到，其实大家在猜买任何东西，就都要拿起来后面看。食品营养成分跟配方，我觉得这个很重要，因为大家其实买东西有时候其实一忙起来比较不会看配方哈、哦，跟成分、啊。对，
1: 你们还要看它含盐量多少，含什么，确实很难呐、啊。对,对,对啊，真的很难。
0: 但我觉得，就我们先从看成分开始吧。好，然后让我们可以健康的饮食。我们很谢谢张志刚老师来，那我们下一次春天见
1: 。好，春天见。谢谢，拜拜。拜拜谢谢。